1: Ah, historiantes, está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante, aquele programete que resolveu assumir o compromisso com você de fazer uma trincheira para lutar contra a ignorância e contribuir para o seu crescimento intelectual, enfim, para que você fique mais sabido, mais sabida. Estamos aqui mais uma vez na nossa mesa redonda no final de semana. Eu espero que o sábado esteja chegando muito bem para todos vocês. Eu não sei que dia que você está ouvindo a gente, mas a gente posta o episódio no sábado. Vamos pensar hipoteticamente, que você está ouvindo esse episódio, nesse sábado bacana, gostoso, de descanso, no meio desse feriadão. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como sempre, do meu amigo, camarada Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês nesse sábado, outro dia da semana que vocês estejam acompanhando aqui esse podcast historiante com temas que são bem instigantes. A gente está vindo hoje com um tema bem pesado, digamos. É um tema que vai refletir com vários pontos cruciais para a nossa o futuro futura educação dos nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim, nossas crianças. O
1: Kleber está pensando que está na Minipédia hoje. É
2: <risos> então, que as Minipédias estão carregadas, a gente está precisando pegar um sistema de Minipédia que sejam mais levinhos, que está cada dia mais pesado o tema. Daqui uns dias... Certo. A gente Kleber, vai ter que, a gente não está na Minipédia, tomar... Kleber. Eu não quero saber, não. Eu tô conversando, é a minha vez. Isso é censura. <risos> Vou mandar você pro gular. Meu
1: Deus, véio. ele tava tá bebendo cachaça mesmo aí. Cara, tinha 30 segundos atrás ele tava no qual <risos> Antes de dar o um play, ele tá...
0: Estou
2: sendo censurado. Alguma... Estou sendo censurado.
0: Rolou <risos> alguma coisa ali
1: agora, cara. É, essa... é, eu... Vou Pablo. O Chuvala, meu Deus. E lá de Alfeiras, diretamente do estado de Minas Gerais, está o senhor Felipe Monsanto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo esse podcast, seja segunda, sexta, sábado, domingo, seja o dia que for, muito feliz de estar de volta com vocês e com um recado que a gente não tinha dado aqui ainda, é... que é importante. Dia 4 de maio é o último dia para regularização do seu título. Se você ainda não transferiu, se você é novo ainda, se tem 16 e 17 anos ainda não tirou, regularize e tire ou tire né, o seu título de eleitor para gente honrar
1: o, a, o nosso direito a voto e mudar tudo isso que está aí. Isso mesmo. Um recado bem interessante mesmo. É, vote, criatura. Aprenda que a gente só vai... De... Decidir os rumos desse país a partir do momento que você votar e direito. Né? Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez para abordar mais um tema instigante, como o Kleber Roberto já antecipou na, na mini mini -pédia que ele fez aqui. Tô brincando. Antes de ser cara.
2: censurado, né? Como é que é? Antes de
1: ser censurado, né?
0: <risos> eu, tô, eu tô imaginando o Kleber amordaçado assim na cadeira, tentando
1: falar. Até parece. Deixa. Ele fala <risos> pelos cotovelos, inclusive. É só dar o play que ele começa. Estamos aqui reunidos para mais um tema instigante na nossa mesa redonda. A gente vai falar hoje sobre a educação e os desafios dessa educação nesse novo contexto que é a pós-pandemia. Não é que a pandemia acabou, mas nós já assistimos o retorno em determinados estados, nas aulas presenciais. Esses alunos estão voltando depois de dois anos nessa batalha. E aí... Vamos para as manchetes de hoje, né, Felipe? Bora lá, então.
0: Casos de violência marcam retorno às aulas e colocam saúde mental em xeque.
2: Crianças e adolescentes tiveram uma piora do seu estado emocional com a maior irritabilidade, tristeza, ansiedade e estresse. Como consequência, menor intolerância, frustração e mais impaciência, hostilidade e agressividade. O risco de conflitos e desentendimentos pode ter aumentado.
0: Aulas presenciais e provas causaram crise de pânico em escola de de
2: Recife. 26 alunos dos mais de 500 tiveram a crise de ansiedade no início da tarde de 8 de abril e precisaram de atendimento médico. Falta de ar, crise de choro, sudorese e taquicardia foram os principais sintomas apresentados pelos adolescentes.
0: Na pandemia, cada estado teve de encontrar sua própria solução na educação.
2: Um dos fatores mais afetados pela pandemia de Covid-19 no Brasil, a educação enfrenta grandes dificuldades para se recuperar e representar um dos maiores desafios para os gestores públicos. Pernambuco, Ceará e Maranhão tornaram-se referência na superação de problemas, mas reconhecem a dificuldade para retomar o nível de qualidade.
0: Denúncias de corrupção no MEC derrubam Milton Ribeiro. O ministro cai sete dias
2: após divulgação do áudio em que orienta empenho de dinheiro público para prefeitos indicados por pastores e de dizer que era um pedido especial do presidente Bolsonaro. Em troca da liberação de recursos, os pastores teriam pedido dinheiro e até ouro a prefeitos.
0: pandemia de covid-19 desencadeia aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo.
2: Preocupações com possíveis aumentos dessas condições já levaram 90% dos países pesquisados a incluir saúde mental e apoio psicossocial em seus planos. E resposta à Covid-19, mas permanecem grandes lacunas e preocupações.
1: Beleza, então vamos para. essas são as matérias de hoje, vamos para o nosso editorial. Ano de 2020 parece ter acontecido a uma era. Lembro em cores desbotadas o último dia em que estive presencialmente em uma sala de aula. Pelos corredores, o burburinho entre alunos e professores era o de que a instituição iria dar um recesso extraordinário por conta de uma gripe. Alguns debochavam, outros até questionavam se seria o caso para uma medida tão drástica. Afinal, era só uma gripe, não é? Pior que não, não foi só uma gripe. Dois anos depois, uma série de eventos ocorreram em nosso país e no mundo e milhões de pessoas perderam a vida para a Covid-19. Só no Brasil chegamos hoje, dia 21 do 4, a 663 mil óbitos. Não vamos conseguir sintetizar tudo o que se passou nesse meio tempo num editorial apenas, mas o fato é que, depois de muito penar, conseguimos realizar uma cobertura vacinal acima dos 80% da população brasileira, algo tão fundamental que pode ser representado pela curva negativa de óbitos e novos casos. Esse novo cenário abre um novo horizonte, uma espécie de abertura após os tempos de distanciamento social. Isso obviamente ainda divide especialistas. O fato é que governadores e prefeitos começaram a afrouxar as medidas sanitárias em voga até então. Isso significou o retorno de atividades que estavam sendo realizadas à distância, dentre elas, a que hoje é tema do nosso programa, a educação. Milhões de alunos, desde o ano passado, estão retornando às escolas e ao convívio com demais colegas e professores, um momento de alegria que também é acompanhado por precauções. O quanto o período de distanciamento pode ter interferido na sociabilidade dessas crianças e jovens? Precisamos lembrar que esse tempo foi marcado pela vivência em casa, com aulas remotas, numa dinâmica bastante diferente daquela a que esses estudantes estavam acostumados. E a bem da verdade, nem eles e nem nós. O retorno ao modo presencial traz uma série de desafios. Há um estresse que pode influenciar na saúde mental. Há um choque de costumes, e a gente precisa lembrar que esses adolescentes se acostumaram à liberdade de casa. Como negociar isso na escola? Isso pode gerar atritos e a possibilidade do aumento da violência no ambiente escolar. Precisamos botar os pés no chão e refletir. Será que nossa escola está preparada para tudo isso? É a pergunta que eu faço para vocês, meus colegas.
0: Eu acho que ainda não. Eu acho que, embora tenha, tenha começado esse retorno, a tudo que tenha acontecido e até o que a gente leu aqui nessas manchetes, nessa prévia dessas manchetes, mostra o quão despreparado a gente ainda tá para receber esses alunos. Seja da maneira econômica, por conta da falta de acesso desses alunos à a a internet durante a pandemia, poder estudar durante a pandemia, durante o período que a gente ficou recluso dentro de casa, seja a nível psicológico, né, que muita dessas, crian dessas crianças e adolescentes tiveram esse período de reclusão e tiveram tomadas delas a sociabilidade, né? algo que é tão fundamental que nesse período, na adolescência e na infância, aí para Pra aprender a lidar na sociedade, aprender a, a desenvolver né, a, a, as relações. E a quebra disso dentro da pandemia e esse retorno de agora e esse, esses sintomas que a gente tem acompanhado, mostra o quão despreparadas as escolas estão, principalmente as escolas públicas. Né? Estudando aqui um pouquinho para hoje, para a gente conversar hoje, vendo as manchetes da, da questão da crise de ansiedade e outros fatores, mostra a falta de profissionais capacitados para lidar com essas crianças e até para lidar com os professores, para lidar com as pessoas que vão acompanhar essas crianças. Então, embora seja necessário, embora seja um sinal positivo de estar retornando, de, de para, daquela sensação de que a pandemia está passando, de que a coisa está melhorando, a gente ainda está muito despreparado para poder lidar com essas crianças e também com os profissionais que, que cuidam delas. Né?
2: Esse momento de retorno é um momento que está bem complicado. Porque está havendo, principalmente nas escolas públicas, uma defasagem. Que é algo que até já comentamos em podcasts anteriores. Essa defasagem, por causa tanto da falta de estrutura, de acesso à internet em alguns locais, é, até mesmo de equipamentos mínimos para um alu alunos mais carentes terem acesso às aulas remotas. E tudo isso vai impactando numa dificuldade que já era uma dificuldade que já vinha sendo somada a alguns problemas que sempre ocorreram infelizmente com o ensino principalmente o público. E isso se agravou ainda mais nesse período de pandemia, onde houve esses problemas para se fazer essa educação à distância. E agora, com a volta às aulas presenciais, há uma defasagem muito grande dos alunos. Vai ser um desafio muito grande para que esses alunos eles venham a ter um nível de ensino que venha a ser mínimo e isso falo como pai que tem filhos que passaram dois anos tendo a educação remota e de pesquisas que nós fizemos aqui para trazer para aqui na para o para esse podcast e essa questão dessas dificuldades que vem ocorrendo no ensino acredito que não vai ser algo que vai ser resolvido tão rapidamente eu acho que infelizmente vai ser algo que vai demorar muito muito mesmo para ser é, superado como por aqui, numa pesquisa do site cgs.com.br, que vem falando exatamente de uma pesquisa feita é, em São Paulo. Ele indica que há essa defasagem, que os alunos, é, 61,6% dos estudantes do quinto ano não sabem resolver uma simples questão de subtração do tipo. Uma construtora encomendou 10 mil parafusos a uma loja que possui 3.825 em estoque. Quantos itens são necessários para completar a encomenda? Ou seja, um cálculo básico de matemática. E os alunos, nessa pesquisa aqui, que vem indicando, eles não conseguiam responder. Ou seja, vão ser problemas que vão demorar para ser resolvidos porque fazem parte ali da base da educação. E infelizmente, a gente sabe as dificuldades, principalmente que a educação
1: pública passa no nosso país. É, sem dúvida. É, teve um, um comentário aqui que um dos nossos seguidores mandou, é o Alexandre Soares, ele escreveu é, Rapaz, a loucura nos estudantes, todo mundo doido precisando de acompanhamento com psiquiatra. É, ele falou de um jeito assim... <risos> Meio engraçado, mas ele tá certo em relação a essa questão da, dos, dos alunos eles estarem meio desnorteados, porque é um retorno depois de muito tempo é, depois de muito tempo assistindo as aulas em casa, não é? E aí o que, o que aconteceu? Teve aquele caso no Recife, inclusive passou na TV, o pessoal compartilhou bastante, os alunos tiveram uma crise de pânico. E não foi um nem dois, não. foi é, 20, Foram 26 alunos que tiveram uma crise de ansiedade. No dia 8 de abril, é, que tiveram falta de ar, crise, choro, suaram, tiveram palpitação e tal, porque eles estavam na iminência da, de algumas avaliações e isso acabou gerando certo pânico entre eles. Algumas pessoas até chegaram a dizer que acharam que era intoxicação alimentar, porque começou com uma aluna do terceiro ano e tal, e aí a coisa se espalhou de uma forma absurda, né? A escola, ela fica no bairro de Casa Amarela, lá em Recife. Isso acabou repercutindo bastante, né? Por quê? Porque são adolescentes que estão retornando a um espaço que eles, meio que, é, ficou alheio para eles durante muito tempo, e que é um espaço quer queira quer não, a escola é um espaço ali muito de disputas, de cobranças, de expectativas, e tudo isso gira em torno da aprovação ou não dessas crianças, desses adolescentes, e a própria Vida deles futuramente, né? Alunos de terceiro ano estão pensando, sei lá, vestibular, concurso, enfim, e é uma cobrança muito forte. E aí, esse caso ele acabou repercutindo bastante, né? O, a reportagem daqui da UOL que a gente pegou ainda conta algumas histórias. Ele fala aqui sobre o desespero da mãe de uma delas, né? De, uma dessas, de, de um desses adolescentes, que conta o seguinte: ele traz inclusive a fala dela, né? Fiquei sabendo que minha filha estava passando mal porque uma coleguinha dela me telefonou dizendo, corri pra lá encontrei minha filha deitada na grama sem respirar direito e isso ao longo do dia, né? Porque aí quando essa mãe recebe essa ligação já era próximo de meio dia. Teve o, o Samu foi acionado, paramédicos foram para lá, as, as crianças foram atendidas, os adolescentes foram atendidos, enfim, foi um quadro de desespero, um quadro de de loucura, né? E claro. A gente está falando sobre esse assunto e a gente precisa lembrar que escola não se faz apenas com aulas e com conteúdos e com professores em sala de aula. A escola é muito mais do que isso, ela é um espaço que pode ser de acolhimento, mas também pode ser de frustrações talvez isso possa estar tá aí ampliando e aumentando essa essa sensação de ansiedade desse pessoal, né, desses adolescentes que estão retornando agora. Então é, é uma coisa para se pensar, é uma coisa para se refletir. O Cleber mencionou aí alguns dados da, Kleber, acho que é a mesma matéria que eu estou aberta aqui quem traz esses dados é o professor Mozart Neves Ramos que é membro do conselho da MindLab e titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP ele traz algumas análises muito interessantes aqui sobre ah, os dados da na educação brasileira, agora tem um ponto que ele levanta que eu acho muito é, fundamental e que a gente poderia discutir. Para o professor Mozart, as escolas demoraram para ser reabertas. E essa demora acarretou na, no comprometimento do desenvolvimento desses alunos, e Kleber já mencionou aí alguns dados, né? Que acabaram não tendo um desempenho tão bom, enfim, não atingiram a meta que era para ter atingido naquele. Naquela faixa de educação. E aí, a pergunta que eu deixo para vocês também, né, para a gente debater aqui. Vocês acreditam, vocês concordam com o Mozart? A gente demorou para abrir as escolas? E se concordam, se demorou mesmo, por que, que a gente fez isso? Teve esse atraso realmente para
2: a abertura das escolas? A gente sabe bem qual foi o motivo, né? Certos atrasos, uma decisão de tentar demorar o máximo possível para a compra de vacinas infantis, mas eu acho que tanto ocorreu essa demora que não foi demora nem tão grande. Acredito mais que realmente ocorreu um problema devido à falta mesmo de vontade política principalmente federal, em oferecer condições mínimas para os alunos durante o período de educação remota, ter aulas, pelo menos, com uma condição mínima. Tiveram aí projetos de internet para alunos de baixa renda, houve alguns locais que se tentou fazer aplicativos para, para aparelhos celulares, mas aí vem aquela questão, muitos alunos não têm um celular para eles, é um celular para dividir para a família, ou seja, o ocorreu uma série de problemas durante aquele momento ali da educação remota. E isso vai quebrar um ritmo, com certeza, de um aluno, principalmente alunos mais carentes. Essa questão dessa demora, foi ocorreu uma demora? Ocorreu, sim, uma demora por causa da questão dessa vacinação para o público infantil. Mas eu acho que ela não foi tão longa. O problema está realmente no período em que se poderia dar uma educação remota de qualidade, mas não foi oferecido isso para os alunos. E isso, como já dito, vai acabar carretar está acarretando problemas que vão ter uma longa duração para serem resolvidos.
0: Eu concordo, eu acho que, que houve uma demora sim para poder abrir, mas tem essa questão da, de como a gente lidou, né, como o nosso governo lidou com... Com toda a pandemia em si com, e o que desencadeava a partir dali. Se a gente tivesse conseguido vacinar as pessoas, a, grande maior, a maior parte da população, né, na, até junho do ano passado, por exemplo, no segundo semestre poderia ter voltado mais. Né, até no primeiro semestre, dependendo de como as coisas estivessem, a gente poderia ter voltado de maneira, de maneira híbrida, igual aconteceu em alguns lugares a partir do segundo semestre do ano passado. Mas isso não aconteceu. Essa demora está sendo, tá sendo refletida agora na, na na situação desses alunos, né? Em uma das matérias que eu estava lendo aqui para a gente poder trazer hoje, uma das alunas fala sobre isso, né? Que ela estava praticamente dois anos sem prova, sem contato com o aluno, e agora está sendo exigida uma coisa muito rápida, muito, muito forte deles. Eles estudavam de 7 ao meio-dia, hoje estudam de 7 às 17 é, então rola muito isso, essa, essa pressão para esses alunos. E isso, com essa demora, com esse prolongamento do tempo afastado do ambiente escolar, afastado dessa comunidade que ajudava a criança, que acompanhava a criança, atrapalha, atrapalhou muito, né? Então eu acredito que sim, que essa demora... A gente demorou muito para poder cuidar disso e a gente agora está vendo, está colhendo, infelizmente, os frutos desse atraso.
1: Mas não é qualquer abrir, não, né? É porque... Eu acho que é, é um ponto que a gente precisa deixar claro, porque teve muito bolsonarista também que disse que não era para fechar a escola. É, o, o que é que a gente aponta? Sim, Como... sim,
0: precisava. Tinha a questão das vacinas, é né? a questão das vacinas, os do, dos protocolos de, de sanitários. A todo aquele acompanhamento, o uso de máscara a conscientização de uso de máscara mas não houve, não havia isso né? não havia esse acompanhamento, quando havia era muito pouco, até na questão da, do retorno híbrido foi algo muito, muito mal organizado pelo menos aqui em Minas era muito assim pelo que eu acompanhei, na cidade onde eu moro aqui, que é Alfenas, houve o, o, o retorno híbrido mas não houve acompanhamento nenhum tanto que houve um estouro de casos aqui logo que abriram as, as aulas retornaram às aulas e eles fecharam logo em seguida. Na minha cidade, eles nem retornaram, na cidade de origem, né, que eu sou de Juiz Fora, nem de Juiz Fora eles retornaram. Então, acho que houve uma, uma falta de organização muito grande, essa conscientização, né.
1: E pelo fato de o governo federal ter simplesmente bagunçado toda essa questão, os estados tiveram que se virar, né? Cada estado teve que criar um método para se organizar nesse período, para poder é, garantir que a educação chegasse, enfim. Tem uma matéria aqui da Carta Capital que cita o Ceará, o Maranhão e qual é o outro estado? É o de Pernambuco. Né? como alguns exemplos de trabalho durante esse período, né? porque eles tiveram que adotar medidas de forma independente para poder dar conta do que estava acontecendo. Tem uma coisa que eu acho que a gente ainda não mencionou, meus amigos, que é o seguinte, tem muito aluno que tem apenas a refeição da escola para se alimentar no dia, alunos da, da rede pública de vários estados e municípios. Tem aluno que só come na escola. Ele não tem comida em casa. Ele almoça, ele lancha, às vezes toma café na escola, com a merenda que é, que é oferecida lá. E aí, com a, o isolamento, com a necessidade de ficar em casa, é, os estados e municípios tiveram que tomaram algumas atitudes. Essa matéria aqui fala sobre o Paulo Câmara, o governador do estado de Pernambuco, que manteve a distribuição de merendas escolares por meio de um cartão de alimentação que era enviado para as famílias dos alunos. Isso garantiria a alimentação deles. Eu lembro que na cidade que eu morava até um dia desse, <risos> em Petrolina houve a, a distribuição de um valor referente à merenda. E Kleber vai poder me ajudar nisso, é, pode falar melhor sobre teve, isso. Teve também.
2: aqui em Petrolina é, da Escola dos Municipais a distribuição não era nem valor, era um cartão ticket mesmo. Ticket alimentação que Poderia ser utilizado para a compra de alimentos, porque ele vinha especificamente como um cartão alimentação de uma empresa exatamente para vender nesse sentido. Era um valor, se não me engano, era 50 reais 50 reais para cada aluno das, das escolas municipais, independente de ter da quantidade de filhos. Tem dois filhos, 100, 3, 150. Isso foi feito durante o período em que as aulas estavam 100% remotas. Quando houve a transição do remoto para o híbrido, ocorreu uma coisa que até... Interessante argumentar, se suspendeu o cartão, mesmo para os alunos que estavam no ensino é, remoto, porque deu a opção, ou você ia para a escola ou ficava no remoto, e a escola não teve, digamos, uma frequência tão, digamos, total. Houve muitos alunos que permaneceram no ensino remoto e por estarem no remoto não receberam. Esse ano é que a prefeitura ainda está fazendo entrega. Dizem que está com problemas de algumas licitações para entregar esses alimentos. Só que é exatamente pega exatamente esse ponto que Pablo está comentando, de que Muitos alunos não têm, é, têm dificuldades de alimentação em suas casas. A gente não pode pegar o exemplo próprio, a gente tem que ver o coletivo. Infelizmente, no coletivo ainda há muitos problemas.
1: Pois é, o, e a, essa, a questão do coletivo também serve para a questão dos Estados e a União. Os Estados tiveram que se virar e tomar algumas atitudes particulares, né? Teve a questão da conectividade, é, como é que esses alunos das escolas públicas iam conseguir assistir as aulas online. É, no Ceará teve um, um programa que era chip, o chip conectividade, que era uma plataforma digital que era voltada para os alunos para ensino online e também distribuindo equipamentos para que eles pudessem acessar as aulas. No Maranhão teve a implantação de uma plataforma online que era Gonçalves Dias e foi, foram distribuídos 200 mil chips para os alunos é, terem acesso à internet para poderem participar da, das aulas enfim, foram atitudes que alguns estados tomaram, a gente mencionou três aqui, mas tem outros que né? falam muito mais da minha realidade. Felipe, se lembrar de alguma coisa aí da, de Minas Gerais, fale também. Essas foram atitudes que foram tomadas para tentar né, manter... E aí, sabe o que é, que é interessante? As políticas públicas tiveram que se organizar para diante desse quadro totalmente atípico, da nossa sociedade, que eles garantirem o acesso à educação para esses alunos, essas alunas. Isso foi interessante porque política pública educativa, ela precisa se adaptar às realidades. E a nossa realidade agora é uma realidade que é uma realidade de retorno às aulas, e é uma realidade onde a gente a gente precisa entender que a educação, ela não é apenas, como eu falei, conteúdo em sala de aula. É acolhimento, é recepção Na matéria do G1 Sobre aquele caso lá de Recife Da escola, do, que os alunos tiveram A crise de pânico coletiva Eles entrevistaram a Ana Paula Brito, ela é psicóloga E doutora em educação é, E professora da UFRPE E ela diz o seguinte Existe uma cadeia aí, a gente viveu um momento de crise muito grande, de crise social na humanidade. O aumento do desemprego, a crise econômica que a gente está vivendo, tudo isso faz com que a gente tenha a vida afetada, além da pandemia, com a morte de pessoas próximas. Nós ficamos dois anos com a sombra da morte junto da gente, tudo isso não tinha como não promover um desequilíbrio emocional. Um episódio desse, o caso da Escola de Recife, é um sinal, segundo ela, né? É um sinal de que essas crianças, esses adolescentes, eles foram afetados pelo processo da pandemia e que precisam de uma outra abordagem que possa atendê-los de forma completa. E esse atender de forma completa é atender também essa necessidade deles diante da ansiedade e da depressão que muitos deles desenvolveram ao longo desse processo, né? O que, é que é. vocês acham?
2: É a questão da adaptação, né?
0: Isso que o Paulo falou é bem interessante essa abordagem do acompanhamento, né? Do acompanhamento no todo de crianças nesse processo de retorno que tem que conviveu com a morte muito de perto, que a gente perdeu, que perderam pessoas durante muito, muito, durante a pandemia, durante todo esse processo. Tem uma das, das reportagens, se não me fala, falha a memória, eu acho que é a reportagem que fala da dessa crise de, de pânico que aconteceu em Recife, uma das alunas ela puxou um assunto que é bem importante que ela fala, olha. Mais do que nunca a gente precisa falar sobre suicídio com essas crianças, com, com, com essas pessoas que estão voltando, né? Porque a, o psicológico tá tão abalado é, dessas crianças, porque não se pode falar só em setembro, ela cita isso, né? Não pode se falar só em setembro, que é o mês da, da, da prevenção contra o suicídio. Mas é agora, porque causou tanto transtorno, causou tanto desequilíbrio para essas crianças no ciclo que elas estavam fazendo ou no ciclo que elas iam entrar, que mais do que nunca tem que se trabalhar junto. Acompanhamento psicológico, a educação, o formato de educação, o acolhimento dessas crianças, desses adolescentes, o acompanhamento social, o acompanhamento com a família com os pais mais próximos, e a escola é o foco disso, né? É a partir da escola que a gente vai conseguir acompanhar essa criança, ter acesso a essa criança e desenvolver a, uma tentativa de melhora ali, porque em muitas, muitas das vezes as famílias são bem disfuncionais.
2: É, esse retorno vai ser um retorno realmente que tem que ter muito cuidado. Tem até o comentário de Danilo Terra, que é o arroba sempre terra, que comentou na, no, na nossa postagem, Exatamente, nosso apoiador e comentou lá no, no, no Instagram, ele comentou que como educador devo dizer que essa não é uma pergunta com resposta simples. Penso que seja fundamental o cuidado com alunos e profissionais nesse retorno. E esse cuidado passa por uma análise e retomada de conteúdos e habilidades que não foram desenvolvidas adequadamente no ensino remoto. Mas é preciso ir além. É preciso compreender os impactos do período de isolamento e pandemia na vida de todos. É preciso uma acolhida real e um trabalho com o sócio emocional. E realmente, tem que ser trabalhado essa volta ao convívio, porque... É uma situação também que vai impactar com a questão econômica. Muitos alunos, eles estavam, por exemplo, em escolas particulares. E a gente sabe, muitas escolas particulares, principalmente de bairros, elas fecharam. Eu não sei se em... aí na região de Filipe também ocorreu isso, mas aqui em Petrolina, muitas escolinhas de bairro, elas fecharam. E esses alunos... Fecharam, aconteceram assim. E esses alunos, eles acabam indo para outras escolas ou outras escolas particulares, mas muitas foram para as escolas públicas devido aos problemas da economia. E aí é uma nova realidade. Novos amigos, novos professores, novas formas de ensino. E tudo isso vai causar um impacto para muitas crianças que passaram dois anos praticamente em casa, tendo aulas no remoto. E esse... Impacto também é para os profissionais, porque muitos, muitos profissionais eles acabaram sofrendo uma pressão muito grande no período do ensino remoto. Se adaptar a novas tecnologias, se adaptar àquela realidade de ensino remoto, que muitas vezes acaba excedendo os horários de trabalho do profissional para tentar atender os alunos. Novas formas pedagógicas de se trabalhar com os alunos nesse ensino remoto e agora volta de novo para um ensino presencial. E aí vem com alunos que têm dificuldades. Tem essa defasagem educacional. E aí esse profissional ele vai ter que encontrar novos métodos para fazer com que esses alunos eles não tenham... é Me fugiu a palavra, mas não fiquem atrasados. É porque me fugiu a palavra. Não fiquem atrasados. Eles é conseguem... É isso. Tem um déficit muito, muito grande. Que tenham esse déficit e acabem ficando... É, com dificuldades de aprendizagem e, ou seja, vai ser é um conjunto muito grande de fatores que tem que ser analisado direito e tem que ter um acompanhamento próximo de profissionais também da área de saúde, que eu acho que é Infelizmente, para esses profissionais, eles vão estar encontrando muitos problemas, muitas pessoas que acabaram saindo dessa pandemia com ansiedade, com vários problemas psicológicos muito graves.
1: Agora sim, essa pandemia serviu para uma coisa, não sei se vocês concordam. Você mencionou aí, Kleber, essa coisa das, do pessoal que chegou à pandemia, teve as, as escolas... De bairro fecharam, muita gente foi para as escolas públicas, municipais, estaduais. Uma coisa essa pandemia serviu viu para mostrar o quanto o serviço público ele é fundamental e ele precisa ter qualidade. O que, é que vocês acham?
2: Sim, com certeza. É essa questão que o ensino público ele acaba tendo essas dificuldades. Eu, como pai que está com os filhos em escola pública, eu posso dizer como exemplo próprio das dificuldades que ocorreram Durante o período de adaptação do, desse aulas remotas, agora com a volta ao ensino presencial, com dificuldades que ainda estão sendo apresentadas e aí cabe à população, às pessoas que dependem dessa educação cobrarem. Eu cobro, eu faço minha parte de cobrar e ali solicitar. Um exemplo disso que eu posso citar aqui em Petrolina, minha filha que é que estuda no pré-2, no período ali de alfabetização. Estamos agora no final de abril e ela não recebeu o livro didático porque tem que ser livros novos, porque a criança vai pintar, recortar, fazer marcações, tem que ser sempre livros novos. E ela não recebeu até agora esse livro. E é um período que era para estar sendo adaptado a esse ensino presencial e não está tendo, digamos, uma adaptação das, do, dos órgãos públicos. Eu não vou culpar a escola em si, a é escola. A gente vai culpar secretaria, prefeitura, esses que estão acima, que fazem as licitações, que fazem esses contatos, que mandam os livros, os é, instrumentos de ensino para as escolas. Posso citar também a questão de materiais didáticos. A gente sabe que muitos, muitos alunos têm dificuldades financeiras para comprar seus materiais didáticos. Eu comprei os meus, meus filhos têm, mas quem não tem? A gente vai sempre pensar pelo lado co coletivo e até agora sempre dizem que tem previsão de chegar, sim, mas em quando? A gente está chegando no meio do ano. Estão chegando. Chegou em maio, já é praticamente está acabando o primeiro semestre. Porque chega em junho, a gente sabe que em junho, aqui no Nordeste, tem questões é, período de férias, São João, é, é sempre encerra o primeiro semestre. Vai encerrar primeiro semestre com alunos das escolas municipais sem é, materiais? escolares que foi prometido no início do ano, falta de livros. Ou seja, questões básicas que eram para já, na volta do ensino remoto, já estarem prontas, mas parece que há um desejo, não sei, de que o ensino público acabe tendo essas dificuldades.
0: Eu acho que, muitas das vezes, o que acontece, para que não se tenha um ensino público bom, se tenha um ensino público de qualidade, que ele seja valorizado da forma com que ele precisa ser valorizado... É é que a política ela não é feita como política de Estado, e sim ela é feita como uma política de governo, daquele governo que está no poder no momento. Ah, um exemplo disso até na matéria da Carta Capital que a gente deixou lá na, na, no roteiro, fala né, que ali no Pernambuco, em 2007, 39% das crianças estavam alfabetizadas. Já anos depois, agora, 2019, 2018, já chegava a 94%. Por quê? Porque foi feita uma política de Estado, algo que foi trabalhado para que per, é, perpetuasse para próximos governos, para próximas gestões e que aquilo ficasse de legado para a população e isso ajudou no desenvolvimento da, do Estado e dessas crianças, né? da, da, desse pessoal. Isso é muito importante, né? a gente tem que pensar na política para que ela fique, né? a gente precisa cobrar, o que o Kleber falou, a questão do material, que às vezes cobra a escola, não é só a escola, é o governo e por aí vai. Né? Isso mostra o quanto que a gente tem que, que perceber e analisar os nossos candidatos quando a gente vota, se a proposta deles são para uma, uma proposta de Estado, para uma coisa que vai ficar. E não para uma coisa
1: só eleitoreira, né? Para aquele momento ali. Pois é. O Raimundo Guaraújo falou uma coisa interessante aqui. Ele disse: temos o privilégio de acompanhar, o, o privilégio, entre aspas, de acompanhar o que ocorreu no hemisfério norte. Lá houveram avanços e retrocessos na volta às aulas. Aqui vivenciamos um retrocesso de mais de seis anos em todas as áreas. Segurança, emprego, educação, saúde, etc. Acho que ele está mencionando o fato de que o período da pandemia no hemisfério sul ele foi diferente. E, de fato, o, a pandemia aqui no Brasil, por exemplo, ela teve efeitos posteriores ao que estava acontecendo na Europa. E meio que a gente poderia ter usado isso como um laboratório para entender o que, é que a gente poderia fazer por aqui. É, só que nesse meio tempo o nosso, nosso comando federal não estava nem aí para isso, sabe inclusive a própria, o próprio Ministério da, da Educação, ele estava meio que entregue a Deus dará, nós tivemos é, ministros desprezíveis e esquecíveis né? combinando com esse último que estava lá que era o Milton Ribeiro né? que acabou saindo através de vazamentos né? teve o caso aí de, do vazamento de áudios onde pastores é, Atuavam como lobistas e cobravam propina de prefeitos para que pudessem liberar verbas ou mesmo marcar visitas com o ministro né, para que ele, eles intermediassem o encontro entre o, os prefeitos e o ministro. Uma coisa absurda. Né? Nesse meio tempo, o Enem ele acabou passando por enfim, um, um desmembramento. O próprio Inep, muitos servidores do Inep, que é um instituto que organiza o Enem, muitos servidores pediram exoneração por questões ligadas a, a assédios morais. Infelizmente, a gente teve todo esse problema que, envolvendo o, o Ministério da Educação. Essa fala do, do Raimundo Hugo foi interessante. Né? A gente podia ter feito tanta coisa sabendo o que é que acontecia no Hemisfério Norte, o que é estava que acontecendo lá, a gente poderia ter feito aqui, porque a gente teve tempo. O que eu quero dizer é que Raimundo... Os caras aqui não estavam preocupados com isso, o nosso Ministério da Educação não estava preocupado nem com isso. Ele estava mais preocupado, como eu acabei de falar, com os pastores que estavam desviando verbas do que com a criança lá na ponta do, desse processo que precisava de atenção para poder não ter essa defasagem toda na sua educação.
0: É, e aí fica lançado um desafio para daqui para frente, né, de como a gente vai lidar com com esse retorno, né? Com esses casos que tem acontecido com esses alunos, com a dificuldade dos professores em lidar com toda todo esse retorno, com essa demanda a mais que surge aí com a atenção para as crianças e para os para os alunos, para os diretores, gestores, enfim. E aí fica até o comentário, né, da nossa seguidora aqui a Poliana Siqueira 20, que ela coloca uma coisa bem interessante, que ela fala o fato é que tanto, tanto professores quanto os alunos enfrentarão desafios, pois ambos levarão consigo a consequência de um sistema educacional desigual, visto que mesmo antes da pandemia já tínhamos falhas no processo educacional, o que só ficou em evidência nos últimos anos. O atraso no desenvolvimento cognitivo é algo a ser superado, mesmo não sendo fácil. Lembro de um dos episódios do próprio historiante, se não me nego o episódio 88, Pablo depois se confirma, que nos foram apresentados os desafios da forma forma e alcance de ensino para diferentes classes. O primeiro passo para sanar essa dificuldade é ter compreensão que a realidade no ensino não é, não é a mesma para todos. E realmente é isso, né? Enquanto...
1: Deixa eu só lhe contar um que... segredo. A Poliana hum. ela é maratonista de episódios do historiante, viu? Ah, é? é então, assim, se ela que falou bom, que o episódio obrigado. 88 tem... Ela, eu, eu tenho quase certeza que ela está mais certa do que eu. <risos> então, tá bom. Foliana, obrigado pelo comentário, é
0: muito pertinente e é realmente isso. Isso mostra, uh, fica muito a questão de, de como essa desigualdade, né? Como fica, tá escancarado, né? Essa desigualdade. Eu lembro que na pandemia. Eu conheço alguns casos de crianças que estudavam em escola, em escola particular, que tinham aplicativos desenvolvidos, tinham plataformas de ensino que poderiam ser acessadas, tinha acompanhamento praticamente diário de um profissional da educação, além do professor, né, de maneira remota, enquanto tinha crianças aí que não tinha nenhum chip, não tinha nenhum telefone próprio para poder acompanhar as aulas. Né? Não tinha nem pacote de dados para isso. Isso mostra como que existe um descaso e existe uma falta de cuidado na educação.
2: A crise na educação não é uma crise. É o
0: quê? É um plano, né? é um projeto. É um
2: projeto. Né? E a gente agora está vendo essa volta. né? Não somente problema na, na educação pública. né? A gente sabe também que em nível universitário a situação também não vai ser tão fácil, mesmo sendo alunos que, digamos, teriam condições assim, de, de experiências para superar problemas, a gente sabe que vai ser algo que vai ser longo, vai ser um percurso longo para conseguir superar esses percalços que surgiram durante a pandemia, tanto problemas financeiros, problemas é, de saúde mental, para as crianças, essa defasagem educacional, que vai ser uma defasagem grande e uma coisa que dá medo, porque a gente sabe que devido a esse desejo de fazer com que essa crise na educação do Brasil não seja uma crise, seja um projeto, e que desse, o poder central, através do Ministério da Educação e Cultura, não fazer nada, que literalmente não fez nada durante o período da, da, da pandemia com relação à educação, isso faz com que os alunos de escolas públicas, públicas tem uma dificuldade ainda maior para conseguir vagas no nível superior em disputa com alunos de escolas particulares que muitas escolas particulares chegaram a montar laboratórios de educação remota, com estúdio, câmera, microfones, todo um preparo dos professores para fazerem praticamente aulas remotas, como instituições que trabalhassem há tempos com a educação, é à a distância. Diferente do que ocorreu nas escolas públicas, que teve que ter um período de adaptação. E esse período de adaptação, muitas vezes, não foi acompanhado por um período de preparação dos professores para a educação remota. A gente vê até o que surgiu, muitos memes, né? Vários memes de professores é, usando azulejo da cozinha para fazer cálculos, tentando fazer atividades pedagógicas com papéis, com marionetes, tudo isso na tentativa de tentar se adaptar àquela nova realidade. E como dito, já por Pablo aqui comentado por Felipe, foi algo que os estados acabaram tendo que fazer em separados e acabou ficando uma coisa meio diferente de um estado para o outro. Acabou tendo não uma independência mas, e nem uma autonomia, mas ficou algo solto. Cada estado tentando fazer de uma forma diferente do outro. E se tivesse um poder central, alguém ali no centro, no Ministério da Educação, que realmente tentasse fazer Algo com relação à educação que nesse período da pandemia, boa parte desse período foi pra, por aquele é, Weintraub, aquele sujeito que sumiu ainda bem, espero que tenha sumido e entrado na lata do lixo da história. E fica... Sumiu, não, fugiu,
0: né? É. Fugiu. fugiu. Fugiu.
2: E que fique na lata de lixo da história a gente não viu nada. Ele preferia fazer memes, fazer piadas do que tentar achar uma solução a crise que estava ocorrendo. Ele era um meme ambulante, na verdade. Um meme ambulante, isso mesmo, Pablo. Um meme ambulante. E agora nós estamos vendo essa defasagem. E eu posso falar como pai, como já dito, de crianças que estão em escola pública, que sim, Há uma defasagem e vai ter que ter Um trabalho bem longo Bem extenso para tentar reverter Esse problema na nossa
1: educação Pois é, e aí o, Só para encerrar aqui que a gente já está estourando Demais o tempo Eu é... quero podcast de três o... horas não, você vai ficar querendo, Kleber Roberto. Você vai ficar querendo. A cachaça bateu de novo. Pois é. é tem um, um, um professor, Francisco Tiago Silva. Ele é doutor em educação e é professor lá da UNB. Ele fez uma análise interessante sobre esse processo e ele propôs um currículo de transição no pós-pandemia. Para quem não é da área da educação e está ouvindo a gente aqui, currículos eles não são necessariamente apenas conteúdos que na verdade que quando alguém ouve currículo pensa currículo lattes ou currículo de trabalho né profissional vou entregar um currículo em algum lugar o currículo pedagógico Vitae currículo vital. é o currículo pedagógico é o currículo é, que possui dentro das suas características uma espécie de linha central que diz quais são os conteúdos as competências e os objetivos que aquela educação tem que aquela instituição tem. Isso é um currículo. O professor ele vai propor o currículo de transição. O Francisco Tiago vai propor o currículo de transição. O que é esse currículo de transição? É uma espécie de documento que visa uma ação pedagógica para garantir a aquisição de conhecimentos objetivos, científicos, escolarizados e tal, mas também ele precisa ser colocado como uma espécie de currículo humanístico que tem que levar em consideração tudo o que está acontecendo. Ou seja, né? Vou trocar em miúdos porque já está virando papo de cabeça, papo de cabeção. O Tiago propõe, o Francisco Tiago propõe que a gente construa um currículo de transição que entenda a realidade que a gente vive no pós-pandemia para poder proporcionar um aprendizado bacana. E isso tem várias características, esse currículo teria várias características. Por exemplo, construir uma espécie de didática coletiva e solidária para educar esses alunos, é, repensar horários e cargas horárias, metodologias de trabalho que pudessem ser mais dinâmicas e flexíveis para esses alunos, a ideia de implantar uma avaliação mais humana, uma proposta pedagógica que não cause sofrimento, né, mais do que já aconteceu ao longo desse ano. Ou seja, um currículo humano que pudesse trabalhar em cima dessa nova realidade. A gente já vem muito sofrido ao longo desses dois anos. O currículo precisaria ser um currículo de transição, ou seja, um currículo que pudesse receber esses alunos e proporcionar a eles a aprendizagem, levando em consideração tudo o que aconteceu. Essa é a ideia básica Bom, vamos para as nossas indicações A gente já falou demais aqui e as nossas dicas culturais, esse momento da nossa curadoria, né, feita com muito carinho, uma curadoria musical, uma curadoria cultural, ela é dedicada aos nossos apoiadores, né seu Kleber?
2: Isso mesmo pessoal, essa parte aqui, que o pessoal curte muito, porque o pessoal realmente vai atrás dos livros, das, dos documentários, filmes que nós comentamos aqui, é um oferecimento aqui para os nossos apoiadores e Vamos citar aqui três apoiadores, mas que todos os outros se sintam abraçados e vamos oferecer aqui para Ana Paula de Oliveira, Flávio José dos Santos, apoiador número um, e Emerson de Oliveira Brito. Vocês e todos os outros se sintam aqui abraçados e agradecemos a todos o apoio que vocês dão aqui para o historiante.
1: Receba esse abraçaço.
2: Eu ia dizer, recebam um café, recebam um café, mas tá esse conto, é triste
1: não, café não, aqui tá quente você falou café, eu, eu chega a descer um, um suor aqui na minha testa que entrou no meu olho é... <risos> um...
0: <risos> eu, quero eu quero até falar sobre café que agora aqui em Minas tá friozinho, é, é, na região que eu moro é temporada de frio eu estou com um, ca... um cappuccino aqui agora, bem gostoso, bem suave. É,
1: Felipe Bonsanto, como sempre, ridículo em tudo que fala, né?
0: <risos> um cappuccino bem gostoso aqui, ó, um friozinho, já um casaquinho aqui. É o ridículo. E... Cala em sua boca, Felipe Bonsanto. <risos> <risos> Tchau, calor. Até ano que vem, até ano que vem. Mas é isso, estamos. A... Eu quero registrar isso, a minha felicidade na entrada da temporada
1: de frio de 2022. É um ridículo, tá, cortada, tá cortado seu ponto aqui no historiante, viu? Vou mandar as minhas indicações.
0: Como tá friozinho, tô começando a ficar friozinho, voltei a assistir filmes enrolados... Esse cara na... continua,
1: velho, esse <risos> cara não tem limites, bicho.
0: Enrolado na coberta, bonitinho. Uh, no domingo eu assisti um filme que eu tava com muita vontade de assistir, que eu não tinha tido tempo ainda que é o Madres Paralelas, do Almodovar, é, que está sensacional, ele está na Netflix. Eu acredito que muita gente já deve ter assistido no cinema, tudo, mas é, o filme tá lançando na Netflix há pouco tempo e ele é muito, muito bom. Eu gosto muito do Almodovar que ele conversa, ele consegue trazer alguns diálogos bem interessantes e nesse filme ele traz o diálogo de duas mães uh, que se conhecem na, na, naquela naquele momento pré-sala de, de cesárea, de parto, alguma coisa ali. E elas são de gerações diferentes, realidades diferentes, e ali surge uma, uma interação entre as duas, uma amizade entre as duas, e, e desenvolve todo o filme. Ah, super indico o filme, é muito bom, e ele está na Netflix para quem quiser assistir. De música, eu vou indicar uma música do álbum novo da Cell, que é uma cantora que eu gosto demais, ela tem uma, tem uma música no álbum chamada Criminal, que fala sobre uma Bad Girl, uma mulher má, que é bem legal a música, é bem instigante a música, e aí fica de dica pra galera no final de semana a música da Cell Criminal e Madres Paralelas do Almodova
1: na Netflix. Muito bom! Dicas de ouro aí de Felipe Bonsanto. É, a céu, a gente já sabe que você gosta dela, cara, porque você lembra do dia que você falou que a voz dela era gostosa quatro vezes. Você lembra cara, disso? Cara, eu lembro e a voz dela é gostosa, cara.
0: <risos> essa, mulher, essa mulher é
1: sensacional, cara.
0: Eu gosto muito Meu dela.
1: Deus, do céu. É, é uma coisa assim, é o um magnetismo, né, que tá na voz da. da...
0: É uma... eu vou, ó, vou contar histórias de bastidor, ó, de, a intimidade, né? Todo dia de manhã, na hora que eu acordo, eu coloco uma música abaixo, alguma coisa assim, por acordando aos poucos. E eu acordo ouvindo o Céu, porque a voz dela é tão calminha, tão assim, tranquila, tudo. Cara, é sensacional, é sensacional.
1: Tá certo, <risos> que, que fique registrado para os anais da, da eternidade aí o apreço de Felipe Bonsanto pela cantora Céu. É, bom, eu vou dar uma dica simples aqui, que é o documentário Quando sinto que já sei. Ele é para você, nosso colega, nossa colega, professor, professora, é para você, tá? Diretamente para você, mas não é só para você. Qualquer pessoa pode assistir, pode, porque vai gostar. É um documentário de 2014 que registra práticas educacionais inovadoras que estão ocorrendo pelo Brasil inteiro... até aquela, aquele presente momento... É, o documentário... ele vai reunir depoimentos de pais... alunos, educadores... profissionais de diversas áreas... sobre a necessidade das mudanças... do modelo tradicional de educação... para um, algo novo... veja... 2014... o que acontece... acontece que em 2022... No pós-pandemia, nós vamos precisar é, potenciar, potencializar esse discurso, ou seja, mudar mais uma vez, transformar mais uma vez, melhorar mais uma vez, para que essa prática educacional ela consiga atingir os nossos alunos. É, eu sugiro fortemente que você assista. Terminou aqui esse, esse podcast, vai lá assistir. Quer dizer, é final de semana, né? não sei se você vai querer assistir agora ou não. É, mas fica a dica para você, tá? Para nossa playlist... Eu tô com duas musiquinhas aqui, muito gostosas, gostosas pra caramba, Eu vou falar quatro vezes, que são muito gostosas e as vozes também são gostosas, em homenagem a Felipe. <risos> é a música Sem Medo, da Marmundi. Marmundi. É... inclusive ouçam essa cantora fantástica, ela é um misto de... É, sei lá, Marina Lima com Rita Lee. Só que não é nenhuma das duas. É, ela é a Marmonde. Porque ela é muito boa, tá? A voz dela é gostosa mesmo, eu também gosto. Tá vendo aí? O cara que manja de vozes gostosas acabou de dizer que a voz dela é gostosa. E... É, a música do Fran e do Chico Chico, que são artistas que já foram mencionados aqui em outros momentos por outros membros dessa bancada, acho que Lídia, Felipe, é, é a música Nega Música, né? que fantástica também, muito boa. Duas contribuições para essa playlist que vai ficar show de bola esse final de semana, tá? Você que está ouvindo a gente, terminou esse episódio. Valve essa playlist porque ela está imperdível. Bem, vou dar minhas indicações. Indicações aqui que
2: são votadas para você, professor, educador, ou você que quer auxiliar um o filho-sobrinho o para melhorar na questão de leitura ou até mesmo em práticas educacionais. Vou indicar aqui um RPG que é mais um livro-jogo que não é tanto um RPG com dados, com estratégias, mas que vai instigar a curiosidade das crianças para resolver problemas, que é o livro Nas Aventuras da ah, Nas Águas da Aventura de Atos Beuren. Que esse livro, ele tem uma pegada similar à tatuagem de dragão que meu filho também tem, que é um livro voltado para esse quesito de livro jogo, em que a criança vai ler ele vai interpretar um personagem e que vai ter que desvendar vários enigmas e vai trilhar vários desafios durante uma aventura. Esse livro, Nas Águas da Aventura, ele também tem essa vantagem de tanto estimular as questões de leitura de uma criança como também uma pegada de criatividade dele para solucionar esses problemas. É um exemplo como o pai que meu filho... Ele começou a ler, começou com HQs e os primeiros livros dele estão sendo nessa pegada, livro-jogo. Ele já está pegando bem o costume e a gente vê o desenvolvimento com essa questão de, de ter essa prática, de tentar desen, desenrolar um uma enigma, resolver um problema. E o outro jogo, aí já são para crianças que vão ter um desenvolvimento ainda maior. Já é o livro O Feiticeiro da Montanha de Fogo, que é de Steven Jackson. E esse livro já é um RPG clássico, que vai ser utilizado dados, vai ser utilizado estratégias, vai ter uma criação de um personagem. Ele também tem essa pegada de ser um livro que vai estimular a criança, ou até adolescente, ou até mesmo adulto, a resolver problemas com durante a ler o jogo. E esses dois jogos são livros solos, ou seja, a criança pode jogar sozinha. E é um conselho até para educadores utilizar essa estratégia de jogos tipo RPG para sala de aula, fazer adaptações. Porque é algo que não estimula somente a leitura. Vai também a questão da criatividade. Você pode colocar outras práticas. É, outros conteúdos educacionais, não somente história, você pode colocar geografia, matemática, é, português, é, sociologia, filosofia, vários conteúdos dentro de um jogo. Essas são as minhas indicações aqui, digamos, culturais. E vamos para a música, eu sempre termino aqui com as músicas como é que Pablo diz, é rock pauleira, tipo assim, anos 80, não é? Eita...
1: É meu irmão, mande aí seus rock de novo
2: <risos> Aí, tá vendo? Vou mandar você pro, pro Gular. É, vou indicar aqui Ele é do Falasque é Face of the Storm. Que esse é do álbum novo dele é Veracruz É uma música bem legal Você vê a pegada de, Com a assim, influência Música brasileira Tem a participação de é, Max Cavaleira Nessa música e a minha outra música vai ser do Angra, com a voz do saudoso André Matos, a música Nothing to Say, que também é outra música que você vê muito da pegada é, da música brasileira com aquela pitada na música clássica e o bom e velho metal melódico. Aí são minhas indicações musicais.
1: É isso aí, com essas palavras mágicas nós chegamos à reta final da nossa gravação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês ao longo dessa hora gostosa nesse final de semana e agora é a hora de você ouvir a nossa playlist, todas essas indicações da nossa curadoria para você curtir esse fim de semana. É, a gente fica por aqui, um grande abraço e no três vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau. tchau.
2: tchau.
1: Um esse que é rapaz, o Felipe Gonçalves é um cara que não merece piedade de ninguém entendeu?